1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Com a Venezuela em pano de fundo, hoje vamos conhecer como vivem muitos luso-venezuelanos na Madeira. Primeiro destino de partida, hoje de regresso. Uma grande reportagem da jornalista Celina Faria. Stefanita Teixeira tem 16 anos e chegou para ficar
2: com a mãe, a quem pede bendição. A mãe e a terra do recomeço são uma benção. Depois de duas ameaças de sequestro, a jovem vivia com medo na cidade onde nasceu.
3: Uma Venezuela que não tem segurança nenhuma,
2: não pode viver bem, não se pode. Em Portugal, a jovem venezuelana quer iniciar uma nova vida e estudar medicina dentária.
3: Coisas muito boas, <risos> se as quiser.
2: A mãe e a filha atravessam o piso das chegadas com abraços. À saída do aeroporto, a rádio capta o sorriso de ambas, ao lado do busto de Cristiano Ronaldo. A nova casa de Stephanie fica na zona oeste da Madeira, na Ponta do Sol, onde vamos mais à frente. Agora entramos na casa de uma médica dentista venezuelana. Adelante. Ana Mercedes abre-nos a porta da casa onde mora no Funchal há poucos meses. Nasceu em Caracas há 45 anos e nunca
1: imaginou viver na Madeira. Bendição Madeira uma grande reportagem da jornalista Celina Faria para ouvirmos mais à frente neste programa. Para muitos luso-venezuelanos que regressaram, este foi o primeiro Natal fora da terra que os viu nascer. Fugiram de um país onde a insegurança é cada vez maior e onde falta quase tudo. Por cá, como Começam a habituar-se a uma nova vida. Em terras venezuelanas continuam de Pedrical, há 52 anos, Maria Bela Pereira e Francisco Pereira nasceram no Campanário Madeira e recentemente visitaram a terra que os viu nascer. Eu me chamo Maria Bela Pereira
4: nasci no Campanário Ilha da Madeira Francisco Pereira nasci no Campanário Ilha da Madeira
1: São irmãos e vivem atualmente na Venezuela Vivemos os dois em Valência
4: Estado Carabou. a 12 horas de Caracas 52 anos que estamos lá
1: Mas numa Venezuela em crise a comunidade portuguesa estimada em cerca de 500 mil pessoas, vai receber a partir de sábado a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Fique por aí. A atravessar uma grave crise económica e social, a Venezuela deixou de ser um país seguro. No último ano, a elevada inflação, a falta de alimentos e de medicamentos, a insegurança e os conflitos no país, onde vivem muitos portugueses, na sua maioria originários da Madeira, apressaram as saídas. O ministro dos Negócios Estrangeiros Português vai à Venezuela este fim de semana. Em declarações à agência Lusa, Augusto Santos Silva sublinhou os três objetivos da deslocação.
5: O primeiro é manifestar o apoio do governo português à comunidade portuguesa, inteirar me dos seus problemas mais prementes. O segundo objetivo é identificar e considerar as questões que interessam os micro, pequenos e médios empresários da diáspora portuguesa na Venezuela estão especialmente sujeitos a problemas relacionados com questões de insegurança, violência urbana ou que seja. E o terceiro objetivo, estando marcada a comissão mista bilateral entre Portugal e a Venezuela para o dia 8 de janeiro, chefiar a delegação portuguesa a essa comissão, juntamente com o seu secretário de Estado da Internacionalização, participando na abertura e do fecho dos trabalhos da comissão, de modo a que as questões identificadas pelas empresas portuguesas que têm relações contratuais com a Venezuela e pelas entidades venezuelanas que têm relações contratuais com empresas portuguesas sejam tratadas bilateralmente, de forma a tentar encontrar as melhores soluções.
1: No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros inicia uma visita oficial a Caracas. São perto de 500 mil pessoas que constituem a comunidade portuguesa e de lusodescendentes na Venezuela. Há dois anos que aquele país vive uma crise social, económica e política. Entre outubro e dezembro do último ano, os preços dos bens essenciais triplicaram. Em preço local, fala num nível de inflação superior a 2 mil pontos percentuais. Outrora um lugar de partida, a madeira torna-se agora um lugar de recomeços e desafios. Nos últimos dois anos, chegaram à Madeira cerca de 4 mil venezuelanos e porque Por cá, começam a habituar-se a uma nova vida. Bendição Madeira, uma grande reportagem com assinatura da jornalista Celina Faria. Da varanda do Aeroporto
2: Internacional da Madeira, Ana Luísa, com os olhos no céu, espera pela filha, uma lágrima de saudade. Ui, imagina-te, estou demasiado
3: louca para ver a minha filha sair do avião e abraçá-la. Já há um ano e meio que já não a vejo e agora tive, tive a oportunidade de trazê-la porque ela já não ia para a escola, porque já foram à escola buscá-la para sequestrá-la e graças a Deus já está aqui comigo, já está mais segura, estou bastante emocionada.
2: Stephanie Stephanie sai apressada do avião de TAP após uma longa viagem com saída de Caracas e escalas no Curaçal e Lisboa. No terraço, a mãe registra o momento numa fotografia, o reencontro acontece no piso das chegadas. Uau! Beijinho. Como é que foi a viagem? Bem. Hoje é um dia feliz? Sim, muito. Stephanie Teixeira tem 16 anos e chegou para ficar com a mãe a quem pede bendição. A mãe e a terra do recomeço são uma benção. Depois de duas ameaças de sequestro, a jovem vivia com medo na cidade onde nasceu. Uma venezuela que não tem segurança
3: nenhuma, não pode viver bem, não se pode.
2: Em Portugal, a jovem venezuelana quer iniciar uma nova vida e estudar medicina dentária. Coisas muito boas, se as quiser. Qual é a tua expectativa agora para este recomeço de vida na Madeira? Estudar e logo estudar ontologia. A mãe e a filha atravessam o piso das chegadas, com abraços. À saída do aeroporto, a rádio capta o sorriso de ambas, ao lado do busto de Cristiano Ronaldo. A nova casa de Stephanie fica na zona oeste da Madeira, na Ponta do Sol, onde vamos mais à frente. Agora, entramos na casa de uma médica dentista venezuelana.
6: Adelante.
2: Ana Mercedes abre-nos a porta da casa onde mora no Funchal há poucos meses. Nasceu em Caracas há 45 anos e nunca imaginou viver na Madeira. Ana chegou em outubro com o um marido
1: e as duas filhas.
6: A situação na Venezuela estava muito delicada, muito delicada. Este ano para mim foi o mais
1: crítico. A situação estava muito delicada na Venezuela. O último ano foi o mais crítico no que toca à inflação e à insegurança. Vimos coisas, bom, coisas muito duras e então tomámos a decisão de vir. A Venezuela que deixámos está cada vez pior. A Venezuela
2: que deixamos cada vez está pior. O marido nasceu na Madeira há 46 anos, mas foi ainda em bebê para a Venezuela partiu com os pais numa das últimas viagens do navio Santa Maria e não pensava regressar, mas a insegurança, a crise económica e a falta de alimentos na Venezuela fizeram Elias Silva traçar um novo recomeço.
7: Não, não me passava pela cabeça. Não passava pela cabeça vir e ficar aqui. Estabelecer-me aqui,
2: Sente-se cidadão português ou mais venezuelano?
0: Venezolano. Venezuelano. venezuelano. Mas é preciso adaptarmos-nos ao que temos hoje em dia.
7: Ah, lo que estás vivendo hoje em dia? Boca O
2: que é que deixou na Venezuela? Trabalho, bens.
0: Trabalho, bens e a casa que partilhamos com a minha mãe.
2: E qual é o objetivo? É vender tudo e vir para cá de vez?
0: Sim, esse
7: é o objetivo: vender-lo.
2: Elias vai regressar à Venezuela para vender o que lá deixou e voltar com a mãe para a Madeira. Por agora, procura trabalho.
0: Por mim, trabalho em qualquer coisa. Trabalho há 30 anos no ramo da alimentação e acostumei-me a não ter medo do trabalho. Só quero começar a trabalhar.
7: A
2: família, quando chegou, foi viver para a casa de uma tia. Depois, com alguma dificuldade... Conseguiu arrendar um apartamento no Funchal.
6: Não, não foi fácil porque os alquileres são poucos e são muito costosos. Não foi fácil porque há poucos para arrendar e são caros. Depois de
1: algum tempo, foi este que conseguimos.
2: Ana é médica dentista há 20 anos e gostaria de abrir um consultório na região. Mas enquanto trata da documentação pessoal e do reconhecimento do título, pretende trabalhar em qualquer área. As duas filhas estão no décimo ano. Ana e o marido, enquanto não conseguem emprego, vivem com o dinheiro das poupanças.
5: As últimas estimativas das autoridades regionais eh, madeirenses, que foram apresentadas no curso da discussão do Orçamento Regional, na Assembleia Legislativa Regional, apontam para 7 mil a 8 mil eh, retornos.
2: Todos os meses chegam à Madeira venezuelanos luso-descendentes e de imigrantes. A elevada inflação, a falta de alimentos e de medicamentos, a imensa insegurança e os conflitos permanentes na Venezuela apressam as saídas.
7: Não estou fazendo um cacibulho agora,
2: que Por todo o lado, na ilha, escuta-se o castelhano. Por
3: comando, saia
2: aí, pá.
3: Nos cafés,
2: lojas, supermercados e restaurantes, tornou-se comum o atendimento com pronúncia castelhana.
3: boa tarde, por favor. Boa
2: tarde, querendo ouvir, por favor. Senhora?
3: Um café, por favor. café. Uma bica curta,
2: normal? Uma bica normal. senhora. Estamos à beira-mar, na Ribeira Brava num restaurante onde trabalham vários venezuelanos. Carlos Farias chegou à Madeira há dois anos e reconhece que a adaptação não foi fácil.
3: Sinceramente não foi fácil. É, a questão do trabalho... É, quando não chega lá, tienes que trabalhar muito para conseguir ficar no trabalho, é mais que tudo efetivo, graças a Deus efetivo mas tuve que empenhar-me muito no trabalho
2: A forma de viver na Venezuela é diferente? Era diferente?
3: Pois era, era, é uma coisa mais a gente lá é algo como mais animado, muita gente é mais diversa sempre há algo que fazer aqui é como mais passivo, sabe? Más sossegado, como dizem acá. mais tranquilo Música uhum.
2: Carlos trocou a movimentada e insegura cidade de Caracas por uma vila pequena na ilha. Na Madeira, casou com uma venezuelana e ambos têm um bebê de sete meses. A família cresceu, entretanto, com a chegada da filha adolescente que Carlos tinha deixado na Venezuela. No fim de outro dia de escola, o pai espera Maria dos Anjos. A jovem, de 15 anos, está no oitavo ano e aos poucos aprende a falar e a escrever português. Como é que está a ser a tua adaptação, Carla? Muito lenta, porque é um pouco complicado
8: mudar de país. Muito lenta, é um pouco
2: complicado mudar de país, rápido,
8: mas
1: adapto-me rápido. Eu,
8: aprendendo, eu já compreendo mais o português de, desde que eu cheguei. Mas e já Estou
1: a aprender e já compreendo melhor o português. Aqui é muito diferente. Lá em segurança eu não podia sair tranquila a qualquer hora.
8: Tranquilo a qualquer hora.
2: E já tens amigos aqui na Madeira? Sim, cheguei à escola e fui.
1: Sim, escola e fui a novidade e agora todos me conhecem. A
2: nova
8: então agora todo mundo me conhece.
2: Maria dos Anjos sente a falta da mãe que está na Venezuela, mas na Madeira tem uma nova família, o pai e a irmã bebé. Todos vivem na casa dos sogros do pai. Por agora, Carlos não pode ter outra habitação. É o único que trabalha. A esposa está desempregada. Aqui, bem perto da Ribeira Brave, na Ponta do Sol, como estarão Ana e Stefania a passar os dias após o tão sonhado reencontro?
3: Oh, muitas surpresas, muitas emoções. E com a mãe, como tem sido? Muito lindo. É, gosto muito de estar com a minha mãe, é como antes passear, visitar a avó, os meus tios, todos. Mais tranquila, por uma parte, mas mais. Mais preocupações por outra. Ver como é que eu faço para buscar trabalho, para poder ir para a frente, ver se consigo urgente algum trabalho, alguma base para começar a. Necessito é mexer para começar a fazer dinheiro, como, fa como seja, para me poder defender.
2: Ana pretende fazer um curso de cabeleireiro para trabalhar na área da estética. Por enquanto, vive com a ajuda de familiares e algum dinheiro das poupanças. Stephanie inicia hoje os estudos na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e está muito confiante, pois fala português desde criança.
3: Bem filha, vai à casa da tia então? Bendição.
2: Desta bendiga,
3: fica bem? É igual, também, fica bem. Okay. Até ao próximo reencontro e boa sorte para ambas. Obrigada, okay, a
5: muito
8: boa. agradecida. Muito obrigada.
2: Nos estabelecimentos de ensino da Madeira estão inscritos mais de 300 alunos luz descendentes. O idioma é um grande obstáculo para muitos venezuelanos e luso-descendentes. A grande procura pela aprendizagem por parte dos adultos justificou mesmo a criação de um projeto específico para o ensino do português no Funchal, na Escola Básica e Secundária Gonçalo Zarco.
6: Rui é um dos alunos. Sei um pouco do, do que aprendi dos meus pais, mas a escrita não sei nada. Nunca, nunca escrevi em português.
2: Parecia para si é difícil? Uh,
6: penso que não, mas tem que aprender, tem que saber uh, os pormenores, os que, que uh, detalhes que a gente tem que saber.
0: O
2: professor Marco Marques tem sala cheia. Como é o êxito musical del verano? Se si a se si hablarem em las aulas comigo,
0: hablen despacito, como eu a hecho aquí. Ok? O principal para falar uma língua estrangeira é es, eh, a partir do momento que tenemos, uh, aprendemos certas palavras, começar a, a pensar nessa língua e depois falar-la. Assim que a partir de agora vou falar português. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. É, vale para todas as línguas.
2: Aprender português é um passo para a procura de trabalho e já são muitos os venezuelanos e iluso-descendentes inscritos no centro de emprego. No fim de novembro eram 1234.
0: Então, Margarita, esta semana que dificuldades eh, encontrou aqui eh, na sua ida ao Funchal para tratar dos seus assuntos
3: a dificuldade foi na, forma, na coisa de falar. Como falar o idioma me dificultou muito. Tive apoio sempre de meu marido, que ele fala um pouquinho o idioma e, como já está a trabalhar, já está a convivir com o público. Sempre estou a falar em português na em rua, na loja. Sempre que vou ao café, também falo português.
2: Alguns dos que chegam deixaram na Venezuela o que não conseguem vender e que pouco vale financeiramente. A inflação é tão alta que algumas famílias só têm o suficiente para a viagem de Caracas para o Funchal, que em média custa 1.500 euros por pessoa. As situações de carência são acompanhadas pelo Governo Regional da Madeira com ajudas específicas, como confirma a Antena 1, a secretária da Inclusão e Assuntos
9: Sociais, Rita Andrade. Estamos a, a apoiar 245 agregados familiares, que significa 690 pessoas. E o apoio financeiro dado este ano foi de 170 mil euros, segurança social, subsídio eventual a famílias em carência. Esta tem sido a principal forma de apoio em que analisamos a situação da família e do agregado familiar e o valor varia em termos do número de pessoas do agregado familiar, se tem alguma a trabalhar ou não tem a trabalhar. Logo de seguida é o apoio à medicação. Outra grande dificuldade é a
2: habitação. Mais de uma centena de famílias aguardam uma casa, mas não há resposta no mercado imobiliário e ainda há famílias por realojar da altura dos incêndios. O Executivo Regional aguarda também pelo apoio do Governo
9: da República para o arrendamento provisório. Temos uma lista de espera de pessoas com muitas necessidades, também com, com baixo nível de rendimentos, em situação de precariedade. Tem, por um lado, havido todo o interesse, todo o empenho nas reuniões que mantivemos em Lisboa, por um lado tudo isso é verdade depois na prática as coisas continuam sem, sem, sem se concretizar e sem vislumbrarmos soluções de curto prazo e as pessoas continuam a habitação é, é, é fundamental para as pessoas também se organizarem para resolverem as suas vidas tiveram em situações provisórias de família ou, ou outro tipo de, de situação que neste momento as pessoas já não podem estar mais e não se vislumbram, não se vislumbram de facto alternativas nem soluções tão breves isso preocupa-nos
2: o Governo Regional criou o Gabinete de Apoio ao Imigrante Venezuelano para facilitar o acolhimento. Em abril passado foi constituída a Venecom, a associação que tem como finalidade integração dos luso-descendentes e venezuelanos na Madeira.
6: Pronto, olha a sorte. Se qualquer coisa, contacta-nos, tens o meu contato. Envie a se uma mensagem, que estamos à tua disposição. Ai, muitíssimas graças. De verdade que me contenta muitíssimo ter o apoio de vocês. De por aqui. Ah, por gracias. nada, cuidem-se. Vale.
2: De forma voluntária, alguns associados orientam a procura de emprego, a elaboração e tradução do currículo e a regularização de documentos.
8: A senhora trabalhou aqui há anos e disseram que tinha
6: descontado na caixa, mas ela foi à caixa e não... Não aparece nenhum desconto enviar um e-mail à Segurança Social e pedir informação sobre isto.
2: Quantos anos trabalhou cá como bordadeira antes de ir embora?
6: É, trabalhei de aos 12 anos até aos 20. E hoje volta triste para o seu país? Hum, deixa de verdade forte. Abandonar todo é forte. E deixou filhos na Venezuela? Deixei uma filha. E tenho, um
2: tenho, com 5 anos. E, e aqui, no que é que pretende trabalhar? Pretende voltar a ser bordadeira.
6: Não, já se é verdadeira, já aos 50 e tal, eu a tanto cozinha, balcão, lavandaria, essas coisas que eu sabia fazer aqui nos anos mesmo, portanto, tenho muitos estilos.
2: Duas vezes por semana, há atendimentos na sala da Venecon, no Funchal.
6: Sim, sou do a ser mais a Presidente
2: da Associação é advogada e está na Madeira há 10
6: anos. A minha Venezuela, a que eu deixei, não sei se vai voltar a ser. Eu prefiro ficar com as minhas lembranças da Venezuela, aquela que eu deixei, aquela que está no meu coração ainda. O venezuelano, sim muito, sem muito dinheiro, fazem muitas coisas. E eu acho que é essa mentalidade do, do venezuelano é, que faz com que ele seja um país tão alegre.
2: Ana Monteiro conhece bem a comunidade de imigrantes que vive na Madeira e afirma que uma das maiores dificuldades é a habitação.
6: Muitos deles compraram casas, compraram apartamentos, têm onde chegar, mas há outro grupo que não tinha uma ligação tão forte com Madeira, mas que também são portugueses, ou são dos seus descendentes, e então quando chegam cá, tem a casa dos tios, ou a casa de um familiar, alguns, outros não têm nada. Mesmo nenhum teto onde chegar. Então, estes têm tem, tem estado a procurar apartamentos para alugar, às vezes é, é, é caro e eles não têm o dinheiro suficiente, e então, pronto, nós encaminhamos para o Instituto de Habitação, que eles têm programa
2: Ana Monteiro esclarece, no entanto, que nem todas as pessoas que saíram da Venezuela têm dificuldades financeiras. Algumas até estão a criar investimento na Madeira.
6: Há muitos portugueses que foram para a Venezuela e nunca esqueceram Madeira. Eles, desde o primeiro dia, enviavam dinheiro para cá, compravam casas, arranjavam a casa dos pais, compravam uma ao lado não pensavam em voltar, alguns outros pensariam em voltar. Acontece que agora, por situações da Venezuela, estão a regressar, mas também temos muitos outros que têm trazido os dinheiros da Venezuela para investir cá, em hotéis, em empresas. Não é desconhecido que muitos dos apartamentos que foram comprados cá naquele boom eh, de, de imobiliário foram venezuelanos que traziam os dinheiros para cá.
2: A associação tem tido a colaboração de várias entidades governamentais. Ana Monteiro reconhece o apoio oficial aos cidadãos que chegam da Venezuela.
6: A região abriu as portas. Obviamente que não conheço todos os lugares, não? mas dos mais conhecidos, por exemplo, nos Estados Unidos, Espanha, Panamá, não, não têm recebido também e com tanta disponibilidade como madeira.
2: A Madeira, outrora lugar de partida, tornou-se terra de chegada, até de quem não tinha qualquer proximidade com a ilha. Foi o que aconteceu com o Céu Acosta, que está aqui perto, dentro do edifício da RTP Madeira. Vamos descer da rádio até à cozinha do refeitório. Já
7: está, já está aqui. O
2: que estará a preparar Sim. a cozinheira?
7: Aqui está a sopa. Hoje temos um rolo de carne. Recheado, e temos eh, lulas. Eh, para hoje também temos sopa de alho francês e legumes.
2: E comida é preparada ao som de música venezuelana.
7: Buscando a diversão. Casi que, si sí que, si. Sí. Solamente, no que, no que, não. Esta vida tem que viver buscando a diversão.
2: A cozinheira que fala para o microfone da Antena 1, na Venezuela, foi jornalista de imprensa, até premiada e professora universitária. Mas o sonho de um futuro promissor para o filho fez Céu partir, como assume, para uma aventura. É uma
7: aventura. É uma mudança muito grande. Eu tinha trabalhado 14 anos na universidade, sou jornalista também. Me ensinava eh, jornalismo na Escola de Comunicação Social. Sentes saudades
2: desse tempo?
7: Muito, muito. Nem ninguém acredita.
2: E porquê é que decidiu largar tudo e vir para uma ilha que desconhecia, não era? Só ia falar
7: e tinha uma amiga que por acaso eu eu conheci conheci lá na universidade e ela vem para cá primeiro e a seguir ela diz: olha aqui podes ter um futuro para o teu filho. Vem para cá, pensei em oito anos, aquela coisa, e eu disse, aqui não vai ter oportunidade de estudar a universidade, e agora meu filho
2: está aqui na universidade. Seudi chegou há três anos e confessa que foi bem acolhida.
7: Tive apoio da Câmara Municipal para pagar minha renda, como mãe solteira tem de benefícios, e meu filho na escola também, tudo, tudo, ação social... E agora tem bolsa de estudo? Agora tem bolsa de estudo da cada, de ensino superior e da Junta Fragacia.
2: O filho estuda fotografia no Instituto Politécnico de Tomar. E só depois de concluir o curso é que Céude pretende estudar português e procurar outro trabalho, talvez na área da comunicação.
7: Que tem quatro maridos, eu conosco uma mulher, eu conosco uma mulher, las tiene que manter, porque todas se leem.
2: Venezuela foi a partir dos anos 50 do século passado o destino de imigração mais relevante para os madeirenses. Num processo inverso, nos dias de hoje, a ilha está a ter uma forte influência a vários níveis dos que chegam ou regressam. O historiador Alberto Vieira define um momento único na sociedade atual.
0: Não vemos uma influência tão marcante nos cheiros, nos sons, nos sabores, como é o caso da Venezuela. Eu acredito que vai marcar a sociedade madeirense do século XXI. Tudo o que vem de fora é sempre um elemento muito válido e que contribui para revivificar a sociedade e a transformar e, e, a, e fazer com que ela avance mais do que aquilo que nós pensamos que é aquilo a que chamo a nona ilha e a riqueza da Nona Ilha, que é uma ilha intercultural, que admite todos, e aceita todos, e uma ilha universal.
2: A Nona Ilha foi a ilha que os madeirenses criaram no mundo, e agora é também a que se forma cá dentro, com sons e cheiros da Venezuela.
7: Uma
6: dica corta, graças por a visita! A minha Venezuela
2: são histórias e vivências que o luso-descendente Raul Simão vai contar no filme, com Portugal em La Maleta. A pesquisa histórica na ilha tem a colaboração de Noélia Rodrigues, que apresenta o enredo da longa-metragem.
8: Conta a história de duas pessoas, de um casal, que se namoram, e mais ou menos conta a história entre a Portugal da pós-guerra, dos anos 50, mais ou menos, e a Guerra, e a guerra Colonial, mais especificamente Angola. Depois disso, a migração massiva à Venezuela, como a Venezuela ajudou este fenômeno, como a Venezuela recebeu os madeirenses, com as portas abertas, com oportunidades. E agora o fenômeno que acontece, agora que o fenômeno dos retornados.
2: O casal da história é Maria Adelaide e António Loreto. Ambos trocaram dezenas de cartas entre Madeira e Angola durante a Guerra Colonial, até um dia casarem e partirem para a Venezuela. As cartas que Raul Simão vai recriar no argumento.
0: Carta número 16, resposta à carta número 12 e 13, de Tão Boca, 30 de Março de 1971. Queridinha Maria Adelaide. Ora, era o que se podia fazer. Gosto da Maria Adelaide, com todo o meu amor, e com ela devo casar. Mas quero o consentimento do Sr. João e da Sra.
8: António, querido... Não sei se mereço uma joia de rapaz assim, um coração que é um tesouro. Para te, querido, um apertado abraço e um beijo cheinho de saudade
0: e que te amor, tenho presente. Meu amor, não que quero, com presença. os teus me abreviso o regresso. Adeus. Adeus, querida.
2: Durante a pré-produção, ouvimos uma conversa através do Skype de Noélia com um o guionista.
8: Olá Raul, como estás?
0: Olá, muito bem, Todo bem. Que bom, bueno, me alegra <risos> Conta-me tudo
8: Sim, mira, Celina está interessante saber como estás tu Como está o país
0: Bom, bueno, eu muito bem Obrigado por perguntar
2: Raul Simão explica o significado do título Da longa-metragem Que vai estar concluída em 2019
0: O português,
5: o maires Que vem na Venezuela a maior parte dos portugueses que vieram para a Venezuela trouxeram o país dentro da mala. As malas eram enormes, mas vinham praticamente vazias. Lá dentro traziam Portugal. As recordações e as saudades de Portugal dentro da mala.
2: O filme com Portugal em La Maleta vai ser rodado na Madeira e na Venezuela com atores e figurantes portugueses. Noelia Rodrigues é licenciada em cinema, com especialização em produção e direção de arte. Está na Madeira há três anos, depois de ter vivido em Espanha. Mora com os pais na Ribeira Brava e trabalha num projeto familiar e na área dos audiovisuais. Quando chegou, trouxe na maleta um pouco da Venezuela imensa que guarda no coração. Sinto muitas saudades que não chamamos chucherias,
8: a tudo que é chocolate também do venezuelano, sou venezuelana, mas do convívio com o venezuelano, tenho muito, muitas saudades. Eu tenho uma saudade, eu gosto de tudo, mas uma saudade que tenho de ananás, de comer ananás, não é igual não é igual aqui, não é igual em nenhum lugar do mundo. Quando eu voltei em 2014, eu comi tanto, tanto ananás, tinha tanta saudade que não ficou a picar a boca. O teu
2: sonho era um dia voltar para a Venezuela?
8: Sim, sim. Alongou o braço? Sim igual que o sentimento madeirense dos madeirenses de voltar na sua terra, se seja de férias, eu também tenho quero quero voltar à Venezuela.
2: Noélia sonha voltar no dia em que possa dizer bendição
1: Bendição Madeira, uma grande reportagem de Celina Faria. Que nos relata como os lusó-venezuelanos vivem longe da terra que os viu nascer. Madeira, hoje destino de emigração. De muitos luso-venzuelanos. Outrora foi destino de partida. Maria Bela Pereira e Francisco Pereira vivem em Valência há 52 anos. Vieram a Portugal em outubro, no âmbito do Portugal no Coração, e falaram à RDP Internacional. Eu me chamo Maria Bela Pereira.
4: Nasci no Campanário, Ilha da Madeira. Francisco Pereira. Nasci no Campanário, Ilha da Madeira.
1: São irmãos e vivem atualmente na Venezuela Mais concretamente onde? Vivemos os
4: dois em Valência estado do a 12 horas de Caracas 52 anos que estamos lá Foram sozinhos ou já lá tinham familiares? Primeiro o meu pai foi logo depois foi os meus irmãos maiores uns anos depois o pai chamou a minha mãe e os meus irmãos eu fiquei na Madeira porque eu já tinha a maior de idade eles saíram no meio do ano em dezembro e sim já tive o visto e foi foi sozinha. Foi a sua primeira grande viagem? Sim, foi? Sim. Como é que foi essa viagem? Um barco italiano 8 dias viagem, foi muito boa
1: Qual foi a primeira impressão que teve da Venezuela quando lá chegou? A
4: primeira impressão foi que eu vi como se fossem umas bananas grandes que lá chamam plétano e eu dizia, mas que bananas tão grandes? E eu até a foi a arepa. Eu vi essas cozinhas redondinhas brancas e eu não, não me estava agradando muito. Isso foi uma má impressão que me deu, as arepas. Mas
1: hoje gosta de arepas. Hoje sim. Hoje gosta. É, Explique-nos, para quem nos está a escutar, o que são as arepas. As arepas. Isso é uma farinha
4: de milho. Se amassa com um bocadinho de sal. Água, por suposto. E faz umas bolinhas. Há umas que fazem fritas e há outras que fazem assado. Depois enche com queijo ou com carne assim. Os que lá dizem carne machada.
1: Sentiu muita diferença da vida da madeira, do campanário para Valência? Sim, o campanário
4: era campo e Valência já era uma cidade, uma grande diferença. O que nos fazia mais falta do campanário era a família que tinha ficado atrás, os meus avós, as minhas tias. Isso foi a diferença mais grande. Mas começou a trabalhar, eu sou solteira, e eu comecei a trabalhar de costura, porque na madeira eu aprendi a costeiro Fez alguns cursos e me fui aprofundando e o meu trabalho de hoje em dia, apesar de ter 72 anos, costumo dediquei-me à costura, que era necessário para poder ajudar a família.
1: Que vivia como se quase se estivesse na Madeira. Os mesmos costumes. Destes anos que viveu na Venezuela, Venezuela que tem passado por imensas crises, sentiu de alguma forma vontade de regressar? Sim, mas como tem lá toda a minha
4: família, vou vez de eles lá e vou para madeira, eu queria Como é que está neste momento a vida na Venezuela? Os supermercados estão completamente vazios, muita, muita falta de alimento mas nós conseguimos porque podemos comprar um bocadinho mais caro, mas agora os que são mais pobres ou que não têm trabalho eles têm que comprar isso, fazer as filas, quero que se diz assim as colas, colas e compro com o número de, do cartão de identidade, por exemplo, o é segunda-feira. O cartão termina em zero. Se eu tenho o cartão zero, vou e compro na segunda-feira os produtos regulados, que são mais baratos: a farinha de milho, azeite, massa, arroz,
1: os produtos. Os básicos da alimentação. Maria Bela Pereira, natural do campanário, tem sentido medo? Como é que vi estas convulsões políticas? Se sente muito medo e, sobretudo, quando
4: havia as protestas, estávamos muito assustados, porque se ouvia matar tantos, houve tal distúrbio, este ou outro. Mas na cidade onde vivemos é uma cidade tranquila, não é como Caracas. Caracas um bocado mais dificuldades. Em Valência existe uma grande comunidade portuguesa? Sim, há muitos, sim. Há dois clubes portugueses, um que é o Centro Social Madeirense e o outro que é a Casa Portuguesa, é uma grande comunidade portuguesa.
1: E quando está em Valência, do que é que se sente mais saudades, apesar de estar rodeada da sua família?
4: Sendo saudades da tranquilidade, sendo soldadas das flores, sendo soldadas do clima, sendo saudades de
1: tudo isso, o que mais lhe posso dizer? Se pudesse regressava definitivamente a Portugal, à Madeira, ao Campanário, se
4: pudesse, sim, regressava. Não pensava duas vezes. Hum tristeza, deixaria alguma família lá. Mas também todos, os meus irmãos e os meus, sobretudo os meus sobrinhos querem sair da Venezuela. Então, um dia destes, um pode ir quem sabe para Espanha outro pode vir para Portugal e já, como já com a minha idade regressaria para Madeira. E eles querem sair, porquê? Porque não sentem futuro, não tem futuro. Nas suas profissões não tem futuro, tem uma sobrinha bioanalista, ela está trabalhando, tem um sobrinho engenheiro, ela está trabalhando de vendedor, tem outra sobrinha que é técnico de cardiopulmonar, essa também não tem trabalho, para agora vai começar a estudar enfermagem, então eles, eles querem sair.
1: Maria Bela Pereira também já passou por muitas revoluções na Venezuela, já conheceu muitos presidentes. Sim, 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 mas nenhum mal como
4: este. Desculpem, desculpa senhor Nicolás.
1: Qual é o presidente venezuelano que a deixou mais saudades? Caldeira, este Luiz
4: Herrera que era muito popular. O que eu acho que me deixou mais saudades. Com Hugo Chávez aconteceu a revolta, a mudança. Sim, nunca gostei desse presidente desde que era candidato, nunca gostei. Mas cada quem tem as suas opiniões, não é? Mas por que não gostava do Hugo Chávez? porque ele falava muito de cheque che não gostava de jeito em isso
1: nem não gostava dele por isso e aqui em Portugal gosta de quem? dos políticos portugueses que eu conheço
4: na verdade eu não conheço os, portugueses, os, os políticos portugueses porque não tenho tempo de ver muito a televisão. Não, eu não vejo televisão, nem de lá, nem de, nem de aqui. Tenho que trabalhar. Chego à noite e minha irmã chama desde Maracaibo. E estamos horas falando dos filhos. Porque ela tem os filhos em Panamá e um nos Estados Unidos. Então vamos fazendo a conversa dos filhos que estão ausentes. Às vezes também chamamos para a Madeira, para as minhas primas, ou elas chamam para nós. E fazemos um bocadinho de conversa.
1: Maria Bela Pereira e Francisco Pereira. Testemunhos recolhidos durante a visita a Lisboa no âmbito do programa Portugal no Coração. Um programa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, lançado em 1996, que tem por objetivo trazer a Portugal portugueses com mais de 65 anos de idade, residentes fora de Europa e que, por razões de ordem económica, não visitam o nosso país há mais de 20 anos. Mas voltemos aos Lusovenezuelanos venezuelanos que regressaram a Portugal. Um milhão de euros para apoiar os lusovenezuelanos venezuelanos que regressaram à Madeira. Um compromisso do governo português, recordado pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que ainda este mês de janeiro vai ao Funchal reavaliar com as autoridades regionais a situação, nomeadamente necessidades e eventuais novas medidas.
0: Foi assumido um compromisso por parte do governo português, na primeira deslocação e na reunião que foi supervisionada pelo seu ministro, de que em sede de orçamento, nomeadamente nas dotações provisionais do orçamento, estaria previsto um valor na ordem de um milhão de euros destinado a apoiar os impactos no setor da saúde da região autónoma da Madeira. Há um conjunto de outras medidas que têm vindo a ser trabalhadas entre administrações e é para fazermos essa avaliação do que está a decorrer bem e do que está a decorrer menos bem, que me deslocarei durante o mês de janeiro para reunir com as autoridades do Governo Regional da Madeira.
1: Para já, uma certeza é que a ilha, o arquipélago mudou com a chegada de cerca de 7 mil, 8 mil
0: luso Esse número não corresponde aos números que temos disponíveis. Os números que temos disponíveis apontam para cerca de 3 mil portugueses regressados entre junho de 2016 e julho de 2017, daí que haja eh, necessidade de também aperfeiçoar esses números porque são números bastante diferentes daqueles que tínhamos na última reunião de trabalho.
1: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em declarações à RDP Internacional, à margem do seminário diplomático que decorreu no Museu do Oriente em Lisboa. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Português visita a Venezuela a partir deste sábado, 6 de janeiro, para conhecer a situação da comunidade portuguesa e debater com as autoridades venezuelanas questões bilaterais como como interesses de empresas portuguesas e o diálogo político em curso. Refira-se que está prevista para a próxima semana a segunda ronda de negociações entre o Governo e a oposição venezuelana a decorrer na República Dominicana. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.